0: We hebben alleen dus wat getuigen gehad die gezegd hebben dat ze hem gezien hebben in 2010 in Maarsen.
1: En je gaat je afvragen: zal hij zich gewoon tijdelijk schuilhouden? Uh, is hij bang voor publiciteit? Maar dan gaat het langer
2: duren. En, en ja,
1: apart, heel apart. Na de aanhouding van Sjoerd Zwane in 2007 wordt het steeds lastiger voor het OM en de Field om Zwane te vinden. Hij had al maandenlang geen vaste verblijfplaats meer. Toch was dit
0: niet direct reden tot zorg. En normaal ga je er dan vanuit dat iemand van zijn statuur niet zomaar zijn koffer pakt en onderduikt. We hebben niet ingeschat dat er vluchtgevaar was.
1: Op dinsdag 26 juli 2011 wordt Zwanen verwacht in de rechtbank in Utrecht. Hij staat terecht voor zijn frauduleuze betrokkenheid bij bouwproject op Buren... waar hij zich voor minstens 230.000 euro liet omkopen door projectontwikkelaars.
3: Opnieuw een leeg verdachte bankje. Oud-VVD-wethouder en provinciale statenlid Zwanen uit Maarsen staat vandaag terecht voor corruptie en het aannemen van steekpenningen. Maar hij laat zich weer niet zien.
0: Amtelijke corruptie van volksvertegenwoordigers is de bijl aan de wortels van ons democratisch systeem.
1: Wanneer u dat verhaal dan doet in de rechtbank, ziet u dan een lege stoel of zit daar dan toch een mens? Ook al is het denkbeeldig.
0: Nee, nee, er zat geen mens. Ik had alleen maar een casus, een, een zaak. Uh, En er zat geen mens, ik weet van zijn achtergrond weinig, afgezien dan dat hij wethouder is geweest, afgezien dat hij buiten zijn wethouderschap behoorlijk wat zakelijke activiteiten had. Maar voor de rest weet ik niks van de mens. Ik wist niks van zijn achtergrond, ik weet niet van zijn motieven, dus het was voor mij geen mens. Het was een zaak.
1: Twee weken later, op 9 augustus, volgt de uitspraak. De rechter veroordeelt Zwanen bij verstek tot een gevangenisstraf van twee jaar... ...wegens corruptie, valsheid in geschriften en belastingfraude. Die straf heeft hij tot op de dag van vandaag niet uitgezeten. Ik had
0: eigenlijk wel gehoopt dat hij vroeg of laat zou opduiken... ...en dat er alsnog een een, een inhoudelijke behandeling van de zaak kwam. En ik had eigenlijk gehoopt dat die situatie zich zou voordoen... ...zodat dat ontbrekende stuk, de persoon, de motieven alsnog ingevuld zou worden. En we komen bij zwanen niet verder dan alleen maar geldzucht. Meer weet ik er niet van.
1: Nog steeds bestaan er veel vragen rondom het mysterie van de oud-VVD-politicus. Een mysterie dat wordt gekenmerkt door machtspelletjes, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Een ambitieus en slimme politicus die iedereen onder zijn duim kreeg. Die mensen bespeelde en manipuleerde. Die de belangen van de inwoners van Maarse niet altijd op de eerste plek had staan, die als wethouder verantwoordelijk was voor grote bouwprojecten en tegelijkertijd zaken deed met projectontwikkelaars. In aflevering 2 hoorde je van de rechercheur en de officier van justitie hoe Zwanen tegen de lamp liep. In deze aflevering onderzoeken we met lokale politici hoe Zwanen kon gedijen in de gemeente Maarse, nu de gemeente ze Vecht. Want na zijn vertrek bleef het alles behalve rustig is er eigenlijk wel iets veranderd in de gemeente. Mijn naam is Jiri Glaap.
3: En ik ben Lisa Dekker. Je luistert naar Vogelvrij. Een podcast van RTV Stichtsevecht en RTV Utrecht. In deze podcast gaan we op zoek naar het verhaal achter Sjoerd Zwanen. Dit is aflevering drie. vuilspel.
1: Zwanen is gevlogen en ontloopt zo zijn straf. Toch is dit niet het einde van het politieke tumult in de gemeente Maarsen. En vanaf 2011 de fusiegemeente Stichtse Vecht. Na de veroordeling van Zwanen blijven politici in opspraak komen en blijven integriteitskwesties de kop opsteken. We zijn op de redactie van RTV Utrecht en typen de naam van de gemeente Maarsen en Stichtse Vecht in in ons nieuwsarchief. VVD'er Stichtse Vecht verdacht van lekken rond de benoeming van de burgemeester. Dit is een quote: "We doen alles wat God verboden heeft", zei ze in een telefoongesprek dat is afgetapt door het OM.
3: Ambtenaren pasten cijfers van advies over belastingssamenwerking Stichtse Vecht met Weesp en Weide Meren aan.
1: Justitie, de Maarsense ex-VVD-politica Katelijne de Kruif, was wel degelijk lid van een criminele organisatie. die zich bezighield met hennepteelt, witwassen en valsheid in geschriften.
3: Spoeddebat over ambtelijke organisatie Stichtse Vecht. Het rommelt al een tijdje binnen de gemeente Stichtse Vecht. Maar dat er zoveel reden tot zorg was, daar schrokken raadsleden wel van.
1: Van wanneer is dat bericht?
3: 15 september 2021, half jaar geleden.
1: Twee Maarsense wethouders leggen hun functie neer, 2010. Aanleiding voor de kwestie is de rel rond burgemeester van het veld.
3: Openingsfeestje parkeerplaats gaat niet door vanwege aftredende politici.
1: (laughs) (laughs) Sjoerd Zwaan al tien jaar spoorloos, maar hij doet zijn boodschappen nog altijd in Maarsen.
3: Onrust bij D66 Stichtse Vecht. Partij knipt eigen kandidaat uit verkiezingsfoto.
1: En weer is er opschudding in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor Stichtse Vecht. Het Maarsense VVD-raadslid Frank van Liemt is een eigen campagne begonnen voor een zetel in de nieuwe raad. Van Liemt werd onlangs aan de kant gezet als lijsttrekker en fractievoorzitter na een conflict over zijn stijl van leidinggeven.
3: Onderzoek naar integriteit Wethouder Stichtse Vecht het gaat om de integriteit van Wethouder Jaap Verkroost van het CDA. Die is in het geding omdat zijn bedrijf een lening aanging... die te maken heeft met mogelijke bouwplannen in zijn gemeente. Echt integriteitskwestie op integriteitskwestie, Schijn van belangenverstrengeling, onderzoeken over de bestuurscultuur.
1: Ja, ruzie, opmerkelijke incidenten, wiet, witwassen. Hoe kan het eigenlijk dat er in Maarsen en nu Stichtse Vecht... altijd wat aan de hand lijkt? Na Zwanes vertrek uit de politiek... werd de bestuurscultuur grondig onder de loep genomen... In het rapport Heldere Grenzen uit 2005 worden harde conclusies getrokken. Verstoorde verhoudingen, harde omgangsvormen tussen partijen en een te dominante wethouder teisteren de gemeenteraad. Er moest wat veranderen, maar is dat ook gebeurd? We nodigen enkele lokale politici van de grootste partijen uit om hierover met ons in gesprek te gaan. We willen het hebben over Zwanen en de periode na hem, waarin het alles behalve rustig is in de gemeentepolitiek. Maar niet iedere partij wil dat gesprek met ons aan. De VVD, de partij van Zwanen, wil geen gesprek. De fractievoorzitter en de bestuursvoorzitter weigeren een interview. Ook het CDA houdt de kiezen stijf op elkaar. We benaderen een andere grote partij in Maarse, lokaal-liberaal. De lijsttrekker van die partij, Frank van Liempt, splitste zich jaren geleden af van de VVD. Van Liempt kent Zwanen goed uit zijn VVD-periode en behoorde een tijd lang tot zijn vertrouwelingen. Inmiddels is Van Liemt wethouder ruimtelijke ordening. Wil hij met ons praten? Nee. Via een gemeentewoordvoerder laat hij ons weten niet op de casus zin te willen gaan. Wie komen er wel praten? Nou, Mijn
4: naam is uh, Jozef Toner. Ik ben fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Stierkse Vecht.
5: Ik ben Albert Gemke, fractievoorzitter van, uh, van GroenLinks. Rob Roos is mijn naam. Ik ben van de fractie Streepbelangen. Ik ben Peter van Dam. Ik ben uh, kandidaat voor D66
0: in de Stierkse Vecht...
1: We leggen de politici de lijst van incidenten sinds Zwanes vertrek voor, die we op de redactie hebben samengesteld. De lijst is lang en uitgebreid. We doen het nu in vogelvlucht.
3: De bestuurscultuur. Twee jaar later, in 2009, een rapport van bureau Berenschot over een naar binnen gekeerde blik. Een problematische bestuurscultuur die wethouders uitnodigt tot opportunistisch gedrag. Een angstcultuur onder ambtenaren.
1: 2015. Katelijn de Kruijf en Piet Ploeg worden verdacht van lekken rond de benoeming van de burgemeester.
3: Hetzelfde jaar een het integriteitsonderzoek naar wethouder Jaap Verkroos van het CDA.
1: 2018 onderzoek naar de integriteit van wethouder Pieter de Groene.
3: In D66 valt door de kwestie eigenlijk uit elkaar.
1: Wethouder Frank van Liemt overleefde een motie van wantrouwen niet. Zou een dubieuze rol hebben gespeeld bij het toewijzen van brugwachterswoning.
3: 2019 lokaal liberaal doet een integriteitsmelding over wethouder Linda van Dort van GroenLinks. Een onderzoek bleek uiteindelijk niet nodig, maar wel stapt wethouder Van Dort plotseling op.
1: 2020 Frank van Liemt keert terug.
3: 2021... Uh, er is een angstcultuur, managers moeten binnen de gemeente weg. Wat vindt u van zo'n lijstje?
1: Nou, lijstje,
4: het is een forse lijst. Het is natuurlijk Maar ik geloof n- er niks van dat dat uh, in uh, heel veel andere gemeenten heel erg anders is.
5: Als je het zo snel achter elkaar leest, schrik ik er toch wel van. Ja. Integriteitsissues, toch wel veel. Ruzies in partijen die een behoorlijke impact hebben op de bestuurscultuur. Nou, ja, never a een dull moment, hè, zou ik zeggen.
2: Ja. Kijk, ik denk dat de basisvraag uh, is van hoeveel vertrouwen hebben we in elkaar. Uh, ja, dat vertrouwen, dat wisselt kennelijk nog wel eens. Nou, ik denk niet dat je kan zeggen dat het een,
0: een, een rustige gemeente is. Of een rustige gemeenteraad. Uit deze
1: lange lijst vol onderzoeksrapporten, integriteitskwesties en opgestapte wethouders springen er drie voor ons uit. Deze leggen we voor aan de lokale politici. We beginnen met de situatie rondom het uiteenvallen van D66 in 2018. Die partij heeft op dat moment twee wethouders in het college. De ene wethouder, Pieter de Groene, wekte de schijn van belangenverstrengeling... vanwege een subsidie waar zijn vrouw een belang bij zou hebben. De andere wethouder, Franco Sivkovic-Laurenta, wilde dat bespreekbaar maken... en rapporteerde dit bij de burgemeester.
0: Toen ik erachter kwam dat er iets met integriteit speelde... heb ik dat bij, bij Witteman aangekaart. Ik denk dat dat iemand hoort te doen die in de politiek... En vervolgens is het over alles gegaan, behalve over de zaken die je te doen. Dus nee, er zijn hier eigenlijk alleen maar verliezers. Dat zei wethouder
1: Sivkovic-Laurenta destijds. Er ontstonden twee kampen binnen D66. Een ruzie tussen het ene kamp en het andere werd openlijk tijdens een raadsvergadering uitgevochten.
3: Dat brengt ons tot de conclusie dat wij drie ons per direct uit het college en de coalitie zullen terugtrekken. en daarmee Er wordt
0: gesproken over een toe. deel van de fractie, ja. maar ik wil dan graag dat ze uitspreekt ja. welk deel. Meneer dan de Boert, u. ik sta heel kort toe, maar het is geen gebruik dat uh, fractiegenoten elkaar hier gaan
2: interruperen. Men stond elkaar voor het spreken, stond weg te druwen op een gegeven moment in de raad. Ja, dat was echt... Je had er een komische film van kunnen maken.
5: Verschrikkelijk. Daar stond je als als politiek eh, volkomen in je hemd. Beschamend was dat.
2: Ook
1: Peter van Dam van D66, nu lijsttrekker, herinnert zich de avond nog goed. De avond waarop zijn partij uit elkaar viel. Zelf zat hij op de publieke tribune en verbaasde zich over hoe andere partijen reageerden op deze interne ruzie. Ik zat bij die
0: laatste vergadering, als je het dan hebt over uh, geen schoonheidsprijs. Uh, dat begon al bij onze eigen fractie, hoe die in de Raad de ruzie aan het maken waren. Maar uh, ook, dat kan humor zijn, maar het komt soms ook wel slecht over. Op het moment dat er die breukende fractie was, dat er dan heel hard door andere fractiesgroepen werd. D33 en D33. Nou,
1: ik, ik denk, als je dat binnen kamers doet, kan je er om lachen met elkaar. Op het moment dat dat live uitgezonden wordt... Denk, ja, dan is daar een cultuur in de raad die niet bijwerkt aan de constructieve samenwerking. Na die avond keert D66 vier jaar lang niet terug in de raad. De partij laat de affaire wel uitvoerig onderzoeken.
4: Nou, dat was een, volgens mij waren het, uh, was het een rapport van ruim dertig pagina's. En ik heb het ademloos gelezen.
1: Het rapport waar Jozef Tone van de P van PvdA het over heeft... heet Na de noodrem en staat vol commentaar op D66 zelf... Maar er is meer kritiek die zich opnieuw richt op de cultuur in de gemeenteraad. Die heeft niet de voorbeeldrol geboden die van een raad verwacht mag worden.
2: Nou kijk, uh, uh, dat wordt wel over het algemeen gezet en kan ik ook goed voorstellen... dat de wijze waarop de raadsvergaderingen tot nu toe veelal plaats hebben gevonden... dat het nou geen schoonheidsprijs verdient...
5: Nou, dat die cultuur dus blijkbaar zo sterk is... dat de nieuwe fractie, een uh, frisse fractie... dus daar ook gelijk, boem, uh, op de een of andere manier... door gekneveld wordt en erin meegedraaien. En dat, is, dat, is, dat, is, dat hebben wij ook afgelopen periode meegemaakt... met erg veel nieuwe raadsleden. En er verandert in de cultuur weinig. Mijn fractie heeft uh, twee mensen echt verloren. Het zijn wel vrouwen, hè? En, en, en uh, dat zegt ook wel wat. Uh... Wat zegt het dan? Nou, dan vind ik dat er toch wel een bepaalde machocultuur heerst... van, uh, van uh, zo doen wij dat hier...
3: Herkent u dat? Nee.
5: Daar heb ik ook nooit aan gedacht. Een macho? Wie is macho? U bent geen macho? Nee, ik weet
2: niet dat ik weet. Nee, nee. ik ben geen macho. Nee. Ja, uh, we zitten stevig
4: op elkaars huid. En, uh, en als iemand een uh, uh, voorzet voor open doel geeft, kop ik hem graag in. En als ik zelf een onzorgvuldige opmerking maak, kopt een ander hem uh, graag in. Ja, dat, dat moet ik dan maar accepteren.
3: Als u terugkijkt, had uh, uw eigen fractie, de PvdA, iets anders kunnen doen?
4: Nee, ik vind dat wij het voortreffelijk hebben gedaan. Nee hoor, flauwe flauwe opmerking. Maar ik kan me geen concrete momenten herinneren waarvan ik zeg... nee, toen hadden we inderdaad anders moeten opereren. Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Nee.
1: We gaan door met de volgende integriteitskwestie. Eind 2018, de situatie rondom wethouder Frank van Liemt, die niet op onze uitnodiging voor een gesprek is ingegaan. Van Liemt wekte de schijn van belangenverstrengeling toen hij zich zou hebben bemoeid met de verhuur van een brugwachterswoning, in eigendom van de gemeente. Het is weer een anonieme briefschrijver die de zaak bij de burgemeester aan het licht brengt, net als bij Zwaan het geval was. De coalitie onder leiding van de VVD zegt het vertrouwen in wethouder Van Liemt op.
3: Wij willen boven iedere twijfel verheven zijn. En dan is het ontzettend jammer dat je al na een half jaar met elkaar moet concluderen dat dat niet gelukt is.
1: Van Liemt vertrekt als wethouder.
0: Ik aanvaard dit besluit als schijnde genomen met opgeheven hoofd, maar wel hoofdschuddend. Dit was niet nodig geweest.
1: Dan volgt er een wonderbaarlijke terugkeer. Een wethouder die dus wordt weggestuurd om een integriteitskwestie keert nog geen anderhalf jaar later terug als wethouder. Alsof er niets is gebeurd. We vragen de partijen GroenLinks en Streekbelangen hoe dit kan. Hoe kan dat?
5: Ja, dat vraag ik me op de dag van vandaag af. af. Mijn fractie zou dat ook nooit hebben toegestaan. Je bent op slag niet meer geloofwaardig. En die geloofwaardigheid moet je verdienen, denk ik weer. Dus om nu te zeggen, je mag nooit meer terugkomen... vind ik ook weer niet aan de hand. Ja, want dat, dat roept eigenlijk de vraag op van...
1: kun je in het college terugkeren... Ondanks een eerder incident.
2: Ja, nou ja, formeel kan dat dus. Maar of het ook inhoudelijk wenselijk is, dat is vers 2. En dan zit je in de afweging van de persoon zelf. Ja, maar u zou het niet doen? Nee, ik zou het niet doen. Nee. Uw afweging zou zijn, ik doe het niet. Ja, dat zou mijn afweging geweest Want zijn.
3: Want welk beeld wek je ermee op als, het, als je het wel doet?
1: Dat
2: je wel
3: ontzettend graag wethouder
2: wil zijn. Dat is het beeld wat bij mij oproept.
1: Opvallend. De VVD, die hem in eerste instantie van belangenverstrengeling beschuldigt en wegstuurt, ontvangt de wethouder anderhalf jaar later weer met open armen.
2: Ik vond het heel jammer dat hij toen wegging. Ik kon het goed met hem vinden in het college. Dus om nu terug te zien in zijn oude rol waar hij heel erg goed in is, ja, daar ben ik blij mee.
1: We hadden hier graag met de betrokken partijen VVD en lokaal-liberaal zelf over willen praten. Maar zij willen dat niet met ons.
3: Geachte raadsleden, collegeleden, ambtenaren van Stichtse Vecht, vandaag neem ik afscheid als wethouder.
1: Hier aan het woord is wethouder Linda van Dort van GroenLinks. Ze beheert de portefeuille Ruimtelijke Ordening. In april 2019 diende lokaal-liberaal een integriteitsmelding over de wethouder in. Verder onderzoek blijkt niet nodig, maar haar val lijkt dan al te zijn ingezet. Want later dat jaar stapt ze onverwachts op.
3: Door vele gebeurtenissen het afgelopen jaar voel ik me niet vrij om open te zijn over de persoonlijke motieven voor mijn vertrek. Ik doe daarover dan ook geen mededelingen.
2: Ja, wij kregen de mededeling dat mevrouw Van Dort de lier aan de wil had gehangen.
3: Hoe reageerde u daarop? Waarop? Op het vertrek van Linda Van Dort.
2: Oh, daar was ik spuiten gewoon verheugd over. Ja, absoluut. Waarom? Omdat ik denk dat er uh, dat uh, de de kwaliteiten van mevrouw Van Dort uh, op een ander vlak liggen... dan dat van het wethouderschap Ruimtelijke Ordening. Dat
1: zegt Rob Roos van Streekbelangen. Later maakt Van Dort's partij GroenLinks bekend... dat het om bedreigingen ging aan het adres van haar en haar gezin. Opstappen als wethouder zag ze als haar enige uitweg. Weet u waarom ze is opgestapt?
2: Nee, dat weet ik niet.
1: Het heeft later wel in de de, uh, krant gestaan, ook op onze site. Heeft u dat niet
2: gelezen? Okay, ik ik herinner gekregen? het me niet op dit moment, nee. maar zeg het maar even. Ze, ze zou bedreigd zijn geweest. Oh ja, dat, dat is het verhaal. Dat ze, ze zou bedreigd zijn geweest. Ja, Ik weet niet in hoeverre dat waar is, allemaal geen idee.
1: Van Dort zelf wil niet openlijk in deze podcast reageren. Nog steeds is ze bang voor de veiligheid van haar en haar gezin. Daarom vragen we aan fractievoorzitter Albert Gemke van GroenLinks hoe het nou zit. Weet u uit welke hoek die bedreigingen kwamen?
5: Nee, dat weet ik niet. Weet zij dat? Mogelijk, U praat er niet graag over, hè? Nou ja, kijk, Linda heeft zelf aangegeven daar uh, daar ook helemaal niks over te willen zeggen. En dat ga ik dus ook niet doen.
1: Vanuit andere partijen in de gemeenteraad blijft het angstvallig stil. Maar is dat niet iets waar waar u op aanslaat dan als raad? Want bedreigingen van mensen die, die wethouder zijn, burgemeester zijn... Daar wordt niet licht over gedacht, nee, over maar, het algemeen.
2: Dat klopt, maar als betrokkenen weigeren weigert elke mededeling te doen, houdt het voor mij op.
1: En ook achteraf kunt u dat niet meer nagaan of vragen aan de burgemeester. Van of dat nou echt waar is. Wat er van waar is, uit welke hoek die bedreigingen
4: dan komen. Ik vind dat je ook moet respecteren als een wethouder die aftreedt, meldt. Ik doe daar geen mededeling over. Dan is dat ook een politiek feit. Dan heb je dat ook, vind ik, te respecteren.
5: Dat vind ik moeilijk. Kijk, in dit geval uh, gaat het om een persoon uh, die uh, zorg had dat als het open gegooid werd, het weer opnieuw begint. En uh, het is voor mij heel makkelijk zeggen van gooi het open. Maar je weet dan precies hoe het gaat. En uh, uh, sticht ze weg kennende, de raadkennenden, gaan ze er niet pal voor staan om te zorgen dat iets niet meer gebeurt. En dat is. Dus ik snap, ik snap wel dat iemand zegt in dit geval van Dort Laat het ik, ik, stoppen mee. Dat, dat, dat begrijp ik heel goed. Is het dan wel een veilig politiek klimaat? Nee, in, in dat geval is het geen veilig klimaat.
1: In 2005 deden de onderzoekers van het rapport heldere Grenzen... al aanbevelingen om de bestuurscultuur in Maarsen te verbeteren. Ook in de jaren daarna blijft het onderwerp van aandacht... in verschillende rapporten. Keer op keer wordt er geconcludeerd dat het anders moet... De bestuurscultuur in uw gemeente is vaak een onderwerp van aandacht. Uh, een rapport heldere Grenzen uit 2005, dat is dan niet Stichtse Vecht, maar wel Maarsen. Een stukje daaruit. De benadering over en weer is te vaak die van vliegen afvangen en vechten. Heeft dat een parallel met vandaag de dag? Nou, Het is wel minder
2: dan, de, dan daar beschreven wordt. hoor. Dit is nog wel, wel, je ziet het nog wel op bepaalde onderwerpjes. Het hangt ook een beetje af van de aard van het beestje. Ik doe
4: er ook wel eens aan mee hoor. Dat ik denk van, hé,
2: achteraf denk
4: ik dan, Jozef, was wel een beetje vliegenvangerig, uh, die opmerking van jou.
1: Is er dan veel veranderd? Veel te weinig.
5: Nee, veel te weinig. Ik zeg al, ik ik heb het zelf meegemaakt dat je vijf jaar echt uit de politiek bent, uit het handwerk, en je komt erin en je voelt je weer als een vis in het water, dan klopt er iets niet. Dan, dan, uh, Dan is er in die vijf jaar qua cultuur weinig gebeurd, blijkbaar. Is integriteit een gevoelig... Onderwerp
1: binnen de gemeenteraad van zichzelf vecht.
5: Ja zeker. ja, zeker. En daarom zetten we het soms ook als politiek instrument in, want je weet dat je iemand verwondt en dat kan grote gevolgen hebben. Ja, dat we weten wel hoe belangrijk het is. Ja.
4: Ik heb wel eens een keer met een collega raadslid daarvan gedachten over gewisseld. Toen zei ik, ja, je gebruikt het woord integriteit. En zo tussen neus en lippen door. In De gemeente Stiksevecht moet je dat niet doen. Want het heeft een hele zware lading. Integriteit. uh, Er werd net een heel lijstje vanaf 2003 geloof ik opgenoemd. Dus er is wel wat wat gebeurd in uh, Stiksevecht. En dan moet je niet lichtzinnig. Als het je even goed uitkomt. Het begrip, het woord. Integriteit uh, laten vallen.
1: Komt dat misschien ook omdat er zo'n heftige... ...zaak of casus is geweest zoals Sjoerd Zwanen... Dat ...zou zomaar kunnen. Ja. Ik, ik sluit dat niet uit. Maar dat houdt dan de gemeente al... ...elf jaar in een
5: houtgreep. En nog langer, denk ik. Ja, want als je Sjoerd noemde... Dat was, ...dat was toen niet anders in die tijd. Dat was echt knokken. Dat was echt heel erg knokken. En, uh... Dus eigenlijk zegt u... sinds Sjoerd Zwanen is er
1: weinig nieuws onder de zon.
5: Klopt. Zei het, alleen dat nu wel de grote leider ontbreekt. Dat was Sjoerd natuurlijk wel. En, uh, in, in de raad. Maar die ontbreekt nu dus. Dat is, uh, ja, dat, 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 uh, je ziet, daarom gaat het ook heel vaak mis. Er ontbreekt gewoon regie.
1: We vragen de huidige regisseur van dit spel om een gesprek. Burgemeester Abreinders. We willen met hem praten over integriteit, de bestuurscultuur... en de erfenis van Zwanen. Maar hij bedankt voor de uitnodiging. Volgens de burgemeester heeft Zwanen geen invloed meer gehad... op het reilen en zeilen in de gemeente. Toch heeft Zwanen maar liefst 23 jaar lang zijn stempel gedrukt op de gemeente Maarsen.
3: En op een gegeven moment viel hij door de mand. Verbaasde ja. u dat?
5: Dat het zo lang heeft geduurd wel, ja, ja, ja. Verbaasde mij zeer. Zelfs toen die onderzoeken plaatsvonden al, er was al een keer een onderzoek geweest... waar ze onvoldoende hadden kunnen aantonen, werd die fractievoorzitter van de, van de provincie-VVD. Ja, beste VVD, hoe krijgen jullie dat nou voor elkaar? Iemand die zo hangt, zeg maar, aan iets wat... wat niet klopt en je zet een fractievoorzitter neer ja onbestaanbaar. Maar Maar hoe kan het
3: dan dat het zo lang heeft geduurd?
5: Dit soort mensen gedijen met de omgeving. Dit soort mensen gedijen, die zetten mensen neer om zich heen... die ja-knikkers zijn, ik zeg het maar even zwart-wit. Waar denkt u dat het misging in zijn
1: politieke carrière? Geen idee, dat weet ik niet. Was het zijn portefeuille, ruimtelijke ordening?
2: Nou, maar kijk, in zijn algemeenheid is het zo, denk ik... dat als mensen lang op een positie zitten... Zich en uh, die zich gesteund worden door, door een bepaalde achterban. Dat die zich meer dingen denken te kunnen veroorloven dan uh, uh, iemand die dat niet
3: heeft. Sjoerd Zwanen had veel banden met uh, projectontwikkelaars, vastgoedondernemers. Hebben die nog steeds een grote vinger in de pap?
4: Niet dat ik weet. Dat, vo- vo- dat onttrekt zich aan mijn waarneming.
1: Hebben jullie als raadsleden goed inzicht op de belangen en de netwerken die in jullie gemeente spelen? Nee,
2: dat is, dat is, onvoldoende. Dat is onvoldoende.
1: Zou u meer zicht moeten hebben eigenlijk? Nou, of
2: ik daar meer zicht op moet u hebben, dat raad. weet ik niet. Als raad wel in, de, in het algemeen.
5: Ik heb bij de waarnemend burgemeester, ook bij iedere bij burgemeester wel eens aangegeven, maar let op, Sjoerd is wel weg, maar het netwerk is er nog.
3: Is de gemeente zich gevecht zoals die uh, nu opereert? Een plek waar Sjoerd Zwaan ook had kunnen gedijen, denkt u?
5: Ja,
4: ik ik heb wel zoveel vertrouwen in mijn uh, mede-raadsleden... dat die al heel snel aan de bel zouden trekken... als ze vermoedens van belangenverstrengeling zouden hebben.
5: Dat had minder gekund, denk ik... omdat er in het uh, ambtelijk apparaat ook ook, uh, 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 het het, het, het sturen van ambtenaren... door fractievoorzitters of zo is natuurlijk helemaal weg. Dat had hij niet meer gekund. Dus de afstand tot aan aan de tekentafel zou zou groter uh, geworden zijn...
2: Uh, Iedereen die in staat is om iets neer te zetten, uh, met open vizieren, is wat mij betreft welkom. Maar uh, ja, ik denk dat wij heel veel behoefte hebben aan, aan mensen met capaciteit op bepaalde fronten. Ja, dat denk ik wel. Want capaciteit op bepaalde fronten had Sjoerd wel. Nou, dat is het beeld wat ik wel heb. Hij schijnt wel veel dingen neergezet te hebben. En hij kreeg ook de meute mee. Dat is op zich ook natuurlijk een prestatie. Inmiddels
1: zit Zwanen al sinds 2011 ondergedoken. Waar zou hij toch zitten?
2: Ik heb een grappig vermoeden, maar ik weet het niet. Mijn grappige vermoeden is dat hij hier ergens in de gemeente huisvest. Ja, dat denk ik. Ik heb wel eens gehoord,
4: maar goed, dat is helemaal speculatief dat hij in ieder geval niet in Nederland
5: is. Ik heb hem jaren geleden ooit wel eens gezien, op de fiets, de benen. Nou, dat deed hij nooit. Ik denk, nou, er moet wel wat gebeurd zijn.
3: En wanneer was dat?
5: Poeh, dat is een hele tijd geleden. Dat was uh, twee of drie jaar nadat hij eigenlijk verdwenen was. Maar iemand moet toch iets weten? Ja, Hier. natuurlijk moet iemand iets weten, ja. ja.
1: In de volgende aflevering van Vogelvrij gaan we op zoek naar zwanen. Het spoor leidt ons onder andere naar Duitsland. Even mijn een Zo, oké.
3: Ja, die had maar hier in Braamse gewoond. Ja?
2: Ja. Uh, wat ik weet is dat ik een van de mensen ben geweest die me het laatst gezien hebben.
1: Bedankt voor het luisteren naar Vogelvrij. Een podcast van RTV Stichtse Vecht en RTV Utrecht. Deze podcast is gemaakt door Jiri Glaap en Lisa Dekker. Eindredactie Huip de Mol en Jules Benfer. Vormgeving Daan Welling. Audionabewerking door Wouter Verhulst. Voor ons onderzoek spraken we tientallen mensen... en raadpleegden we vele bronnen. We bedanken Jozef Tone, Albert Gemke, Rob Roos en Peter van Dam... voor een inkijkje in de Stichtse Vechtse politiek...